0: 零幺二，曹魏爱写诗，蜀汉多论文，东汉书生宦官外戚到底在争什么？假如你有幸穿越两千年，回到东汉中后期的洛阳城，当街碰上那些冠金招摇的知识青年时，可千万长个心眼，别随便跟人谈论诗歌，因为你有 97% 以上的概率会被当成斯文败类，遭到白眼、嘲讽，甚至是殴打。如果你谈论的恰好还是《古诗十九首》之类的五言诗，那么很可能闹出人命。若你运气足够好，撞上了那剩下 3% 的概率，那么恭喜你，你已经荣幸的跻身朝廷后补心腹之列了。啊，这是怎么回事？书生的天下。当书生们刚走上西汉帝国的政治舞台时，他们只是一群顽固、狡猾但相当弱小的群体。当他们逐渐站稳后，就原形毕露了。他们垄断了文化教育，左右了社会舆论，控制了干部梯队，还成天用天人感应、五行始终等给皇帝和朝廷大臣洗脑。到西汉中后期，吃皇粮的书生们如小强一般疯狂滋长。《汉书》作者班固曾经吐槽：“自武帝立武经博士，开弟子园，设科设策，全以官禄，弃于原始。百有余年，传业者尽盛，枝叶繁滋。一经说至百余万言，大师众至千余人。有些所谓的大师，更是超级话痨。仅就《尚书》中“曰若击鼓”这四个字，就能演绎出三万字的讲义来。这么能说，谁受得了？汉宣帝算是明白人，懂得汉家自有制度，本以霸王道杂志的道理。治天下哪能全听知识分子们的？他主持召开了十曲阁会议，企图按朝廷的意愿统一思想，但会后不久就去世了。这次尝试宣告失败。最后，王莽和一群知识分子搞了一次开天辟地的政治实验，他们依照周礼来改造衰亡中的帝国，并把这个实验性帝国改名叫新一结国。这个倒霉的新帝国，不出意外的被这帮胆大心急、眼高手低的理论派搞垮了。重整河山的汉光武帝刘秀持一堑长一智，不敢再相信书生。他依靠南阳、颍川、河北的豪强势力拥戴而上位，为了机米笼络这些豪强，便和他们结成儿女姻亲。刘秀不敢触动业已根深蒂固的豪强势力，只好让他们以血统参股的方式来共享帝国的最高权力。但汉光武皇帝的妥协。从一开始就给东汉帝国埋了雷，皇位仅仅两传之后，这些姻亲舅爷们便反客为主，靠挟持外甥而成为帝国的实际主人。外甥皇帝当然也不服气，又依靠身边的宦官发动反击，从舅爷手中夺回权力。东汉中后期的历史就是一场外戚和宦官轮番把持帝国权柄的乱战。这场乱战中。业已靠边站的书生们只能跑跑龙套。当权派虽然偶尔也邀请他们入朝参政，但他们可不敢再像西汉一样以天人感应、五行始终等为词忽悠皇帝退位让贤。他们现在的日子并不怎么好过，但书生们胸中有伟大的理想。他们中的佼佼者继续刻苦钻研传统政治理论，著书里说，广收弟子。思乡授受，朋比牵引，遂逐渐上升为学法世家，子孙世代相继把持着对经书文艺的阐释权，这就与中世纪欧洲僧侣所扮演的角色差不多了。